0: Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semi-aleatórias discutem assuntos que não dominam.
1: Boa noite a todos. A Liga dos Leigos está reunida hoje para debater o documentário de 2020 Planeta Filmes, escrito, produzido e dirigido por Jeff Gibbs com produção executiva de Michael Moore. O documentário foi lançado em comemoração ao aniversário de 50 anos da instituição do Dia da Terra nos Estados Unidos e faz duras denúncias ao movimento ambientalista e aos defensores de energias renováveis. A obra é cercada por polêmicas e Moore e Gibbs foram criticados tanto por ambientalistas quanto por seus opositores, forçando o filme a ser banido de várias plataformas. Para discutir essa obra comigo, histórico estão aqui hoje Salazar Oluso, olá, tudo bem? Pepe Peripatético. Boa noite. E Torlaco Autista. Boa noite.
0: Hoje oh, deixa eu começar autistando então, falando que não é Planet of Humans, é Planet of the Humans.
1: Planet of the Humans, aí eu falei errado, eu escrevi certo, eu falei errado.
0: <risos> a velha desculpa de eu escrever certo,
1: falei certo eu.
0: eu falei errado. Já tá é. arruinada a gravação. Pronto, já tá fora. Não, melhor avisar agora que mais tarde,
2: né? E muda completamente o sentido.
0: Não,
3: já era, pô, já acabou. Então, eu indiquei porque esse documentário, ele pra mim, ele, ele é muito interessante porque ele tem aquele efeito a tropa de elite. Ele foi uhum. criado por pessoas de credenciais progressistas, ambientalistas impecáveis, com o objetivo específico de avançar o que se é imagina causa ambiental e o efeito do documentário foi devastador exatamente naquilo que, que, que eles imaginavam que eles iam avançar uhum. o aspecto primordial do documentário é mostrar que a tentativa do uso de energias renováveis é uma completa e absoluta insanidade que não tem a menor possibilidade de funcionar esse para mim que é o ponto primordial do documentário o documentário é, é, ele é bem escrito, ele é bem ele, ele é bem pesquisado bem, bem, bem não, documentado é o negócio é interessante foi? Não é não. Não é não o quê?
1: Não é ela continua, depois a gente faz a crítica.
3: Não, não, ele, ele é, é... Por que eu digo que ele é bem escrito? Ele é bem escrito no, 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 no seguinte sentido. Ele foi escrito por um boomer liberal, tá? Que é genuinamente um, um, um ambientalista, que claramente nunca jamais teve qualquer contato com a crítica ambientalista ou com as ideias ambientalistas conservacionistas sérias vindas da direita, dos seus oponentes ideológicos. Eles imaginaram que os oponentes ideológicos eram simplesmente a indústria do petróleo texano. Então isso uhum. torna o um documentário fascinante. Por isso, esse, esse, esse é um aspecto do, por isso que ele é altamente
0: recomendado. Eu diria uhum. até que o ponto central não é que é, as fontes renováveis de energia são insuficientes ou nunca vão dar certo por um ponto de vista meramente técnico e tal. Isso também existe, mas eu acho que o principal é que ele mostrou como isso tudo foi corrompido pelos bancos, pelas, pelas instituições financeiras, pelo pessoal que queria lucrar com isso. Para tipo, mim, é isso impacta muito mais do que falar oh, Green Energy não vai resolver o problema. Tipo, sei lá, isso para mim era meio óbvio, assim, né? Talvez não seja para um monte de gente. É, só que, mas é mas, mas para mim, então, o que não era óbvio que ficou é que, tipo, como os caras conseguiram sim. se apropriar disso, dessa agenda, para ganhar muito dinheiro, mas muito dinheiro. Ah, sim. É o terceiro
3: texto do documentário, é basicamente sobre isso.
0: isso.
2: É, eu não conheço o, o autor, mas é o Michael Moore. E... Impressão que eu tenho é que ele ficou magoado de não ter ganhado dinheiro do Algo <risos> e fez esse, esse documentário, produziu o documentário, porque puta, não é o Michael Moore, sem, sem dúvida, um, ele é um aproveitador, né? então é claro, evidentemente, sem dúvida nenhuma. É. E eu queria falar também que a Liga dos Leigos é Green, ela é tech e ela é diversa. Ah? E é 100% renovado. De 100% renovado. Todos
3: os participantes são renovados podem
2: ser compostados. Ah, não, é ISG Todos eles pode, podem ser compostados, não falei que vão, fala que pode <risos> é, é um
1: biodigestor.
3: Eu tô aprendendo com o documentário, você não precisa fazer as coisas, é só você dizer que tem a possibilidade de fazer que tá bom, já vale. O, o
1: documentário tem duas, eu acho que a gente pode separar em duas partes. Tem uma parte lá de autobiográfica que não interessa pra ninguém, né? Tem duas partes. Ele fala do, na primeira, das energias renováveis mais célebres, vamos dizer assim, do eólica e solar, e depois uhum. fala de biomassa. É, na, na parte da, que ele fala de, de solar, eu vi muitas críticas porque ele usa, usa dados desatualizados. Documentário de não 2020 é e eu, é eu vi uhum. vários vídeos falando que tem dados lá que são de 10 até 20 anos. O Festival não, não Solar... É, não...
3: Não, é verdade, não é verdade. Esse que é o problema. Isso aí, o, o Max Blumenthal, que é um esquerdista lula livre, o Max Blumenthal escreveu é um artigo excelente no Great One sobre isso. Uma das coisas uhum. que ele fez, exatamente para endereçar essa sacr... Ah, estão falando que estão usando painéis solares com eficiência de 8%, quando, na verdade, os melhores painéis solares hoje têm eficiência de 20%. É 20%, não é mais uhum. do que isso. 20, 22. Ele pegou o catálogo da PV Magazine, aquela revista Photovoltaic Magazine, de 2020, do, do, do ano do lançamento do filme. Ele foi lá, pegou o uhum. modelo... É, estado da arte da Tesla, de painel solar flexível, qual que é a eficiência? 8%. Uhum. O, o, o ponto que eles estão fazendo, e aí que está a desonestidade, tá? De tá? É, é importante você ter falado disso, Zé, porque para mim, aí que está a desonestidade da comunidade de energias renováveis. As células fotovoltaicas de mais alta eficiência, elas são muito mais caras, elas existiam na época do filme, o motivo pelo qual elas não são usadas, porque elas são muito mais difíceis de trabalhar com elas, são muito mais caras. Então, Sim. já existia células solares na época do filme, de 10 anos atrás, com 20% de eficiência. Por que as pessoas não estão usando essa? E por que uhum. hoje, na
0: fabricação de modificação de cento de eficiência. É, e quando eles vão visitar lá um campinho lá que tava cheio disso, o cara fala isso, né, que tipo, ah, nossa, tem oito, ah, tem mais, tem mais, tipo, nós Sim. não poderíamos pagar. Não.
1: Ele fala Que, isso. que a NASA é, usa. Porque, é.
3: Pois é, porque o, o custo, custo por energia não fecha, né, e lembrando que o Sim. custo, como, como vocês mencionaram logo no começo, um dos grandes esforços da, da, dessa comunidade dessa indústria de energia solar é capturar subsídio, né, capturar dinheiro contribuindo subsídios. Sim. Que
1: ainda assim é um problema. Sim, tem outros problemas no, no documentário, eu acho. Primeiro que ele, ele tenta... Sempre gerar uma reação emocional, né? Assim, não, não apresenta um, uma, dados científicos assim. Hum. Ah, olha aqui as árvores sendo derrubadas para fazer biomassa. Hum. Tenta gerar essa reação emocional. Ele não fala em nenhum momento de energia nuclear. Não existe perfeito. energia nuclear para ele.
3: Essa é a crítica, minha crítica fundamental do comentário. Não fala de energia nuclear. Perfeito. Só fala uma
0: hora lá para falar que é de é uma hora que, tipo ele coloca no mesmo balai. Tipo, DI é de ir é que está em produzir uhum. reator nuclear e coisas eólicas, tipo, como se fosse a mesma Sim. coisa. Uhum.
3: Essa, para mim, é a crítica número um, o, 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 o Zeno. Essa crítica número é um do documentário, não falar do
1: nuclear. E o tom, o tom geral do documentário é um tom de, de depressão, né? Tipo, gente, não tem jeito. Temos que, basicamente o que ele está dizendo ali nas entrelinhas temos que começar a matar pessoas aqui, senão não vai sim, acabar.
3: Sim, sim, sim. Inclusive, um, um dos pesquisadores fala sobre alimentação sobre populacional. Hum, não, não,
1: vários falam.
3: Para mim, o, o Zeno, é um, é, pelo menos eu lembro de um deles falando. Claramente, de falar. De falar. O,
1: problema, o problema é overpopulation. Precisamos, hum, é, aqui tem gente é, demais no mundo.
0: é. Não, é. mas eu acho que dá pra dividir. Mas eu não é assim, diz o que fazer. Não, calma, mas eu acho que dá para dividir a, a crítica, que não precisa ser crítica, digo, a análise, em dois aspectos. Um é sobre os fatos que ele traz, tipo, de fato que a ah, Green Energy não, não vai resolver o problema, que, ao contrário, tá piorando o problema uhum. em alguns aspectos, que uhum. os caras se apropriaram dessa pauta para ganhar dinheiro e, e as pessoas lá é, que é, estão sendo é. manobradas são só uns idiotas úteis, tal, tal, tal. Isso, beleza, dá pra gente concordar, discordar dele, mas a gente está no campo aí do objetivo. Mas depois a gente pode ir pro, pro uhum. campo, né, do, do... De fato, aí, beleza, então, esse é o fato, tipo, mas o que, que a gente faz com isso, né? Então daí eles sugerem várias coisas, tipo, ah, mudar o nosso estilo de vida, uhum. né, começa com isso. Uma, muitos deles falando, né, por exemplo, não adianta tá nada uhum. você produzir um monte de energia, isso aqui vai ser para você aquecer uma... um parque aquático, uhum. que não precisaria nem existir, só para as pessoas ficarem lá. Então. E tem também o... o digamos, a, a, o fundo sobrenatural do negócio, né? digo a gente, De nós entendermos o que, que nós estamos fazendo aqui, qual que é a nossa função na Terra, qual que é o nosso papel, uhum. o que que acontece se a gente é, de fato deixar de ter condições para existir, o que isso significa para nós? Porque daí eu acho que é aí que a gente tiver mais deles, porque para eles, né? Tudo se resume a essa vida. Então, se tudo se resume a essa vida, eles têm que empregar todos os meios disponíveis para tornar essa vida mais longa ou mais viável possível. E para nós não obrigatoriamente, né? Para nós tem coisas que tem muitas coisas que vêm antes, e, e daí inclusive uma delas, se, se para eles é, é é melhor não as pessoas não existirem do que existindo, virem a, a ter uma uma existência sei lá, prejudicada em recursos e coisas assim, para nós, pelo menos para quem tem uma visão sobrenatural da vida, não né, é, é o contrário, então mas eu acho que dá para separar bem assim o que, que é, tipo, o lado documentário dele, que daí ele
2: gasta bastante tempo,
0: e o que é esse lado mais filosófico que a gente acha que vai ter condição de explorar
2: melhor do que eles exploraram lá é, é, tem um, um aspecto que eu achei bacana, que é o aspecto olha, nós estamos em níveis de consumo que são tão grandes né? o ser humano hoje consome tanto, que se a gente conseguisse diminuir isso né, de alguma forma, ou retornar a níveis de consumo, vai, digamos das décadas passadas né? quando digo décadas passadas, estou falando de 100 anos atrás, isso já não resolveria o problema, mas assim, a necessidade energética de cada ser humano hoje é muito grande, e, e aí a gente chega nesse problema que é como é que os antepassados nossos vivem viam sem ter essa, esse footprint energético, ele não fala disso, no, 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 mas ele toca brevemente, eu acho que é um ponto importante é, ecológico real, né, agora né, tem, tem essa ideia também que ele fala de que o capitalismo ele quer oferecer é, olha, a gente consegue continuar nesses níveis de consumo cada vez maiores, mas a gente vai ter que mudar um pouco como a gente, a matriz energética, o que é a grande falácia que eu achei legal, entendeu, então ele assim, tem um ponto meio Ted Kaczynski ali que é legal. Eu acho assim, né? É pra, pra falar, né? O, sobre, sobre o que a gente já falou lá na, no episódio do Na Bomber lá atrás. Que talvez não seja prático, talvez não seja fácil de fazer, né? Que a gente mesmo já discutiu isso, mas que, que tem que ser pensado. Agora, é, eu senti eu, um tom muito do tipo. Eco é Ecofascista? Ecofascista do tipo de negar negar a realidade do, do, dos fatos, né? Ou seja, sei lá, a gente atingiu um nível de produção industrial e de dependência energética, que se você realmente diminuir isso, você vai ter um desastre humano, né? Assim, Sim. de repente. Talvez então, a ideia seja essa, né? Não tem mas mágica. É,
3: é, mas então, eu não sei, é, 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 e por isso que eu recomendo, porque o comentário é tão bom. Olha só, olha só quantos pontos abertos de discussão, só, só nesses primeiros 10, 15 minutos de conversa que a gente está tendo aqui. E isso é uma coisa que eu detectei muito mais, quase como constatação do que como desejo a gente chegou a discutir alguns episódios, a gente discutiu isso no episódio do, é, do Una Bomber a gente discutiu um pouco disso naquele episódio dos Filhos da Esperança sobre, por exemplo, um dos problemas da África, que ela é hoje o continente com a maior taxa de fertilidade e ela basicamente mantém essa taxa de fertilidade artificialmente porque tem uma correia de transmissão interplanetária e, 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 intraplanetária, é, de fornecimento de comida subsidiada barata a África dada a exploração de recursos como está ocorrendo e a instabilidade política e, e eventualmente até mesmo climática, que seja, essa cadeia é transmissão vai, vai ser rompida. Quando ela for rompida, muito provavelmente teremos entre dezenas e centenas de milhões de mortes na África. Então, em certa medida, a constatação que haverá uma redução drástica de população através de uma tragédia, é assim, a, 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 a declaração não necessariamente é um desejo, mas eu diria, eu vejo isso até mesmo como uma, é uma constatação. Realidade, muito, é, 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 uma talvez. realidade. É, uma realidade. Mas você veja que é interessante, de novo, aí você pode fazer a, a crítica ao documentário Especialmente o... Como é que O, o chama Zander, né? Que, que, é o, que é o principal pesquisador lá, lá, lá que eles usaram. E o... O diretor lá, o Jeff Gibbs, né? Como eles são é, 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 liberais, né? são liberais, é uma coisa tremenda de aceitar, e entender esse fato. Peraí, não necessariamente o consumo da classe média americana está destruindo, destruindo o planeta. Mas expandir esse nível de consumo da classe média americana para africanos, chineses, malaios será um problema. Porém, Sim. admitir esse fato incorre no pecado secular do liberalismo, um pecado sem perdão, pecado um dos pecados mortais do liberalismo que é o racismo. Tanto que ah. quando você fala em limitação de crescimento do nacional, onde é que isso tem que ser feito? Quem que tem que ser impedido de se procriar na taxa que está se procriando hoje? Nem os africanos, me desculpe. Agora, quem vai dizer isso? Entendeu? É Hitler, literalmente Hitler, por si bem dizer isso. Então, esse que é o aspecto fascinante para mim.
1: Na Europa, na América do Norte, isso já acontece naturalmente, né? Nos países ricos não, em geral já tem taxas de batalidade baixíssimas né? Sim. É, esses é, é... níveis de consumo, eles
2: não são sustentáveis no planeta inteiro. De um americano expandir. Não dá para expandir, não dá para expandir,
3: entendeu? Esse esse que é o problema, e aí, mas, é, mas quem que define quem pode ou não? Ué, sociedade neutralizada que conseguiram, conseguiram, todos não conseguiram né? esse que é o ponto entendeu? por que, que todo mundo tem que então, ter o mesmo nível de consumo e aí entra no, muito no ponto que o, o Dr. que chegou a fazer do aspecto metafísico, filosófico até teológico disso, né? esse é o destino do homem todo mundo tem que ter três iPhones e seis computadores em casa, caso contrário você não é um ser humano completo e, e total Sim. a sua vida não tem sentido agora, o que é importante entender é, é que na direita não só americana, europeia, ou até no mundo ibérico, né? sempre houve com uma profunda base católica inclusive teológica de lei natural, tomítico aristotélica a percepção da necessidade de limitação de consumo para é, exatamente a manutenção da natureza sendo que a manutenção da natureza é um dos deveres que foram confiados aos homens por Deus. O, o Adam Vermeule, por exemplo que é, que é professor de, de Harvard né, que, ele tem um artigo excelente que chama o Partido da Natureza, falando exatamente sobre isso né, ele falou que a gente tem que rejeitar tanto a ideia da esquerda de que a natureza humana não precisa ser respeitada e você pode fazer o que você quiser com a natureza humana mudança de sexo, sexo casual, aborto, o que você quiser quanto à esquerda, que diz que o mundo natural não precisa ser respeitado e você pode fazer o que você quiser com ele. De é, strip mining a queimada e destruição completa do meio ambiente. Na verdade, o modelo integralista católico, ele percebe que a natureza, a lei natural se aplica aos corpos humanos e ao mundo natural onde nós vivemos e ele rejeita a preceito básico um dos preceitos básicos do liberalismo tá? de, de Locke e de Hobbes, que é o homem ele existe em oposição à natureza e fora da natureza, e a missão dele é subjugar e controlar a natureza como ele quiser sem limites para os objetivos que eles quiserem. Mas, mas é, 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 é o problema do, 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 do filme, nesse aspecto, eu volto usando, é que ele nunca claramente o Jeff Gibbs me parece um tom um homem de estudo que nunca ouviu esse tipo de argumento sendo feito por tradicionalistas da direita uhum. ele esquece que o momento conservacionista <risos> ele também considera
2: isso é o é um, é, um ah, ponto você... de vista ecofascista digamos assim é. É, a, a, vai, o pano de fundo é existe. eu não sou versado no movimento ecológico, mas pelo que eu entendo, houve os a primeira onda de, de ecologistas que são representados por ele, e ele estão em oposição com esses da nova onda, que é o do Al Gore, que acha que dá para conviver o
1: capitalismo Isso. com a ecologia. Tem várias, várias ondas, né? Primeiro, primeira é. onda de, de, de ambientalista, final dos anos 60 e 70, esse pessoal que fundou o PETA, Greenpeace, é, criou o Earth Day, eles realmente estavam focados no, no, no meio ambiente, na poluição, que naquela época nos Estados Unidos era muito, muito pior do que é hoje. Esse, esse movimento foi sequestrado pela esquerda quando o muro de Berlim caiu, né? Eles perderam, a esquerda perdeu lá a, as bases lá dos do, do, tradicionais, então migraram para esse tipo de movimento e, e foi sequestrado de novo agora pelos capitalistas, né? Que falaram, opa, tem dinheiro para ser feito aqui nesse negócio. Para
2: variar, o capital o capital encontrou um jeito de viabilizar um discurso que teoricamente não, não, não tinha como ser rentável, né? Mas é. contrário, até a Tesla é o maior Exemplo disso hoje, Israel o maior. Originalmente
1: tá? era hostil, né? Hoje o movimento ambientalista era hostil ao capitalismo e tudo, né? Se Você ser ambientalista era você ser anticapitalista. Ele fala, é, ele só, menciona só, brevemente. O... Pode falar.
3: Desculpe só te interromper, só porque você falou da primeira onda, eu só, eu só queria voltar no ponto que eu estava fazendo, para lembrar que o movimento conservacionista, mesmo de americano em inglês, na verdade que era a conservação dos parques nacionais, conservação Sim. da natureza, começou com a direita, com tradicionalistas no século XIX, né? Você teve esse movimento. Inicial. O próprio fundador do Sierra Club, o John Muir, né? Você, você não pode escrever ele como outra coisa que não um tradicionalista, né? O John Muir, Sim. no século XIX, não era pró-casamento gay, pró-liberação de mulher, nada disso. Então, na verdade, tem uma, uma longa tradição de direita tradicionalista na, na conservação disso, né? E aí eu concordo é que eu, você...
1: eu me expressei mal, que é. Essa, essa, essa primeira geração era da aristocracia né? Os aristocratas uhum. queriam preservar, esse, esse que eu falei é um movimento como o um movimento popular né do pessoal ir na rua e, e fazer passeata e tudo mais eu acho que pós-guerra ganhou muita força, né, esses movimentos uhum. que
2: deram origem ao Greenpeace o Greenpeace foi fundado em que ano? Não sei. foi pós-guerra,
1: né? segunda guerra? sim, mas não foi nessa
3: foi. época nos 70, o Greenpeace foi fundado em 71
1: bem depois, então, o né? primeiro Day foi em 1970, quando uhum. começa os movimentos contra a poluição, uhum. esse tipo mas, de. Mas você veja que isso é
3: interessante. Você é interessante. Qual que foi o presidente que o o presidente que acabou é empoderando, formando empoderando a EPA, Energia Environment Protection
1: Agency. Não sei.
3: Presidente uma, uma dos mais conservador, isso se for na história americana, para que seja ser isso que é o Richard Nixon?
1: Ah. Na verdade,
3: o Nixon foi. É. Que também era um conservadorista, é. né? Você veja que é interessante que é era clara, é claro, sempre foi claro para uma certa vertenda direita que existem limites objetivos no mundo físico que tem que ser preservado, especialmente dentro das circunscrições nacionais. Não sei se você lembra, o Sierra Club, por exemplo, que ele fala no, no, no documentário Várias vezes, uma das plataformas do Sierra Club, historicamente, era a limitação de, de imigração. Eles criou a redução do a, a controle da população nos Estados Unidos. Eles entendem que a imigração tinha um impacto ambiental tremendo, né? Só que, obviamente, isso, isso se dissolveu porque hoje apenas Hitler, renascido do inferno, seria contra a imigração em massa limitada para qualquer lugar do mundo. Mas uhum. Você vê como interessante, como esse movimento todo é, como essa origem, essas origens tradicionalistas, do, do, do ambientalismo, do conserva, conservatismo, né? Ela foi esquecida, né? E você vê Sim. que isso aparece claramente no, no Jeff Gibbs que ele não consegue endereçar. Ele imagina a, assim, a caricatura, o boneco de palha que ele faz no conservador, alguém, eu vou usar petróleo o quanto eu puder tá,
1: acabar com tudo. Ah, ele fala eu dos irmãos Koch vou... né? Que coque são, dois dúvida, são dois
2: vagabundos, sem dúvida, que são dois vagabundos, sem vergonha. Mas assim, vai por outro lado. O movimento conservador ele foi tomado por, por pelo Perfeito. petróleo, foi né? então o cara tem um point, né? Não é não é no vácuo isso também assim. É, 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 até um tempo é. atrás o o movimento conservador há um tempo atrás, né, predominantemente era o um cara pró-queima de combustível fóssil, é, uhum. né? e, e segurança energética e Estados Unidos. Mas,
3: mas Salazar, mas aí <risos> eu faço, a, a, mas aí eu jogo de volta a você a observação que você mesmo fez. A questão primordial é que o capital monopolista financeiro, essa hidra de múltiplas cabeças, ela, é, ela é perita em cooptar tá qualquer movimento. Isso. Você vê que basicamente a Goldman Sachs tem investimentos em combustíveis fósseis e energias renováveis. A mesma Goldman Sachs, né? E assim vale para qualquer, qualquer outro, né? Uma das vítimas presas do meu comentário, que é o Bill McLean, lá do 350.org, que um vagabundo, um sem vergonha, marca, pelo amor de Deus mesmo.
1: Não conhecia.
3: Uma das coisas que ele faz, sempre foi um vigarista, né? Uma das coisas que ele mostra claramente é que tem vários fundos que estão tirando, é, 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 por exemplo, dinheiro de petróleo e de carvão. Aí eles estão investindo esse dinheiro no quê? Em plásticos, mineração, né? É, 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 e... E não necessariamente em óleo, mas em infraestrutura para óleo. Enfim. E biomassa, que é uma das piores coisas possíveis, mas, pelo amor de Deus. Ah, biomassa, é biomassa. A fala
1: biomassa. Que ele faz uma é crítica biomassa. muito grande lá aos painéis solares, né? E depois ele faz é. uma crítica muito mais pesada ainda à biomassa, que no não sei como é que é, se é a mesma prática em todos os países. Nos Estados Unidos, se resume uhum. a queimar árvore, né? É. Queimar árvore para gerar energia. Aqui no Brasil, eu não sei se tem. Isso chamado de renovável, né? É, e consta como renovável. Ou seja, pior que, que queima carvão, né? Menos eficiente Carvão menos eficiente que diesel é. e está destruindo, estão usando floresta como combustível.
2: E os caras coletando subsídios, né? É uma coisa é, assim. De
3: captura, sim, faz captura de subsídio, isso é outra coisa. É um grande por, negócio. Por um acaso, aqui, viu, eu não sei se eu, obviamente, fui atrás de um monte de dados, eu não sou eu não sou autista residente, mas eu, eu tenho mais outros dados. Eu fui atrás dos dados de eficiência de conversão, uh, mais ou menos, só para ter alguns números, para ter uma, uma ideia. Gás natural é 45%, nuclear é por volta de 30%. Carvão. É 35%, tá? É madeira, é madeira seca, né? Também é 35%, tá? Ou seja, todas as formas de energia, mesmo, mesmo as mais ineficientes, ainda tem mais eficiência que a energia solar. Uhum. Isso, isso, eu estou falando só de eficiência de conversão, não estou falando de densidade de energia.
1: Um dos pontos que ele vai é que ele fala dos painéis, umas críticas que ele fala, que eu acho que são válidas, os painéis solares, uhum. é que o painel solar não surge do nada, né? Para ser produzido, ele uhum. precisa de, de muitos componentes que são obtidos através de mineração, às vezes em, em condições precárias tipo cobalto, lítio e outros que são extraídos da África, da Bolívia.
3: Aquela sequência que ele fez lá com. Com os minerais, né? Incluindo minerais como, como cobalto e níquel, extraído em condições, é, de tra... inclusive um trabalho escravo de criança, é espetacular, né? Aquela sequência ela é muito boa e não tem ninguém que vá dizer que aquilo é mentira, né? Não dá pra dizer não, Sim. é falso, que não é verdadeiro. Eu peguei alguns números interessantes para manufaturar uma bateria de carro do tipo Tesla. A gente pode entrar no número depois de eu falar dos números, pode falar, do... mas basicamente você precisa fazer o seguinte: você precisa de 25 mil a, libras de brine para fazer o lítio, 30 mil libras de é, minério. Para o cobalto, 5 mil é, pro níquel, 25 mil para o cobre. Basicamente, estamos falando de 500 mil libras de terra escavadas para produzir uma, uma bateria. Uma bateria, tá?
1: Que dura quanto tempo?
3: Ah, eu não lembro o número aqui. É, 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 alguns, é alguns anos, tá? É, é alguns anos, assim, são, são, é um número de anos aí. É tipo, é, 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 com, com certeza, por volta de 10 anos. Não é, não é muito mais de 10 anos. Eu tenho aqui os números lá. 52 quilos, só, só para pra ter uma ideia 52 quilos de grafite, 35 quilos de alumínio, 29 de níquel 10 de manganês, 8 de cobalto 6 de lítio, 20 de cobre 20 de cobre e 20 de, 20 de, 20 de é, aço, é assim que você produz uma bateria tá de 185 a bateria tem 185 quilos de minerais basicamente.
1: É uma das críticas que ele faz que eu já tinha visto também, é que esses, esses elementos, eles tem um pouca uma vida curta, uma Isso. vida útil curta, né? é, painéis solares turbinas eólicas baterias e o, os críticos do documentário falam que não, né? Que esses dados são desatualizados. Que as baterias, os painéis duram mais tempo. Tem painel que dura 25 anos. Eu não sei, eu não sei qual, que é, qual que é o cenário mais comum, né? O cenário típico.
2: Uma, uma coisa que me pareceu ser genuína que ele falou é claro que teria que, né? Look at the data, the data é, mas é que para você extrair esses minerais e para. você ou para fazer uma né uma, uma planta eólica você gasta mu muito mais energia do que se você estivesse queimando isso em carvão entendeu então é, é, construir
1: é, né ele fala
2: é construir as coisas gasta muita energia né é eu não sei se isso é verdade é. Eu, assim Pode ô,
3: gente só uma só antes de você porque assim é, é, vamos pegar os dados porque a questão não tem nada como os dados do mundo real né queria aprender algo para uhum. peguei um, um tweet da da companhia de energia de Alberta no Canadá de outubro do ano passado Passado, né? Os dados do momento específico lá: 80% da energia era baseada com, é, em combustíveis fósseis O a energia eólica estava 53% da capacidade, produzindo 12,6%, e solar estava a 62.2% da capacidade, produzindo 2,3% do total de energia. Então, assim, o, o ponto dos, dos críticos dele é: é e, e ele, ele cita inclusive é, depois tem um artigo muito bom chamado Concentrated Solar Power, Actual Performance and Foreseeable Future in High Penetrated Scenarios of Renewable Energy. O ponto todo é pergunta para os críticos dele Se a energia solar é tão especial, tão espetacular Assim, energia renovável, eólica Por que, que você não vê os exemplos disso sendo usado no mundo real? Porque todas as que a gente vai para o mundo real A gente vê números como esse que eu peguei de Alberta né? de 80% da energia
0: é, é, vem de fontes E nossas. já está sendo usado há um tempinho Para a gente poder olhar para os últimos anos E falar, então tá, qual foi o resultado? Eu que a Alemanha lá, que é tipo o um milagre da energia solar né? Que conseguiu, sei lá, fazer uhum. um aproveitamento E daí, nos é últimos anos Desde quando tem sido utilizado o consumo dela de combustíveis fósseis aumentou. Fala, ah, então por que não diminuiu? Sim. Então, sim. sim, perfeito. É culpa, do, culpa do Putin. É. Ai, culpa do é Putin. E o, é o que, o o que, que eles brigou podem fazer. Né, Uma coisa que ele cita lá uhum. bastante, que é bem importante, além de ter o custo de produção, custo de né, produção das matérias-primas, custo de produção do, dos próprios equipamentos, sejam painéis, sejam turbinas, né, quando ele fala também das dimensões da turbina, é um negócio monstruoso, mas tem também o custo né, de energia que vai ser usado para manter essas, essas power plants né, então eu digo é, tanto, Sim, tanto isso é interessante precisa ser tipo... inicializado lá, o, o, o troço solar precisa ser inicializado então, e ele pergunta, e esse período aí de quanto dura quanto, né, de inicialização dura horas, então assim, durante um dia passa horas consumindo gás né, para inicializar tá? e além disso, tem que ter sempre uma, uma outra fonte de energia né? É, um considerável mais de estável atrelada, porque tem flutuações e você não pode colocar todas essas fontes que a gente está falando o eólica, solar tal ela vai ter flutuações ao longo do dia e você não consegue colocar uma carga constante né, em cima delas, então eu digo porque uma hora ah, vem uma nuvem, cobre lá, pronto, cai a produção e daí o que você vai fazer com a cidade que tá. Então existe sempre uma, uma power plant associada que vai ser de algum outro combustível que você pode aumentar e diminuir a produção, né? e daí ele até pergunta para um engenheiro lá, tá, mas tem algum problema de a gente ficar fazendo isso? Né? De, por exemplo, vai ter uma, uma, uma a usina de é, queima de carvão atrelada a minha, a minha de energia solar para fazer o backup quando a minha produção solar cai. Tem problema lá? é Bom, tem porque é, a usina não foi feita para isso, né? para ficar aumentando e diminuindo. Então, fica isso... ligando e desligando. Vai né? mais energia é. ainda, vai mais uhum. materiais, quer dizer, equipamentos queimam nos transitórios. Queimam. Exato. Se aumenta a ineficiência até da, da, da usina de baseada em combustíveis fósseis, assim, é muita ineficiência que é acrescentada. É um não gosto de pisar.
1: É, mas tem, tem uma, mas tem um ponto que ele não elabora também no, no documentário, que está tendo muita pesquisa, que é o desenvolvimento de baterias, né? É então, que... um componente que se chama de grid, mas tem um componente que são grandes bancos de baterias que ficam no, espetados no grid, né, para suprir essas, essas flutuações não, mas, ele,
0: mas ele fala uma, uma das engenheiras não, então, mas uma das engenheiras fala isso, né o jeito seria a gente armazenar energia só que daí ele vai lá, fazer uma conta hum. de quanto que a gente tem de energia armazenável quanto a gente tem de bateria é, para armazenar energia comparado com quanto a gente usa de energia no, no, por dia no mundo é tipo menos 1%, um por cento entendeu então assim se você usar todas as baterias do mundo hum. para isso o quanto de energia elas vão armazenar não dá um por
2: cento do quanto você precisava para um dia é o negócio é... Ah, 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 o... Plaseiramento também é ineficiente. A menos que depois de tocar certamente, Mas o, o problema... Não é como
3: a Dilma. É... <risos> O problema é que você vê os números, né? Por exemplo, para uma bateria de Tesla, você está tá falando de... Exato. Fora para produzir bateria, que ela não vai cair do
0: céu, não vai ter 500
3: uhum. mil libras de Tesla, né? Você Sim. vai... Sim, é strip mining, né? Você vai fazer strip mining para produzir bateria. Aliás, eu fui, fui checar, viu? A garantia do, da Tesla de bateria é oito anos. viu?
1: Oito anos. Que 8 merda! Anos. A Tesla é um grande...
3: Não, não, é... Essa aí... Eles, é, eles, uma eles merda, é uma grande merda, é uma
2: grande merda. Eles
3: falam que dura até 25 anos, e, mas a garantia
2: é oito anos. E toda vez que alguém compartilha um vídeo da Tesla, sei lá, eu acho que devia alguém levar um. Tiro, é, é
1: a minha opinião sobre o, o, o Elon Musk: é, ela é dividida. No mesmo tempo que às vezes ele parece um tremendo picareta, às vezes eu vejo que, é que ele é um
2: vídeos dos tempos é. modernos. É só
1: isso. Não, mas ele é um assim, picareta
2: ele é... que ele não é igual o Algore, ele é um picareta um background de engenharia. O Algore é um picareta com background de político, né? Então, assim, o Algore, pra gente, pra gente comuns, né? É pra, só pra terminar, assim, pra uma pessoa comum, ela nota que o Algore é mais picareta de cara uhum. porque ele é um político, né? Agora, o, o Elon Musk, ele passa mais credibilidade porque ele, de fato, tem um, um background de, de algo relacionado à engenharia, né? Então, ele vem de uma... É, ele passa mais credibilidade para engenheiros, vai, digamos assim. Mas ele é Não, um picareta. Tem,
1: tem empresas que que usam essa, essa rótulo do, do renovável para ver para tirar dinheiro dinheiro das pessoas, literalmente, tipo aquela Nicola, não sei se vocês acompanharam o caso. Nossa, empresa acompanhei
3: que... o desastre que foi aquela Nicola. Isso
1: foi um e chegou a valer não sei quantas centenas de bilhões lá, uma empresa que não tinha um produto. Era tudo mentira, assim, um caminhão que era ia ser movido a hidrogênio, eu acho, uma coisa assim, mas era tudo fake. Agora já o já o Elon Musk, algumas coisas, algumas iniciativas dele, tem esse cheiro de picaretagem, tipo aquela companhia de fazer. Boring Company, que faz túneis lá. Uhum. Aquilo parece ser um grift tremendo, né? Mas a Tesla integra, entrega lá os carrinhos, a SpaceX entrega é lá os comics. É uma empresa de eu tenho, engenheiro eu, mesmo, eu sou dividido quanto a ele, assim, eu não, não tenho uma opinião formal
3: Mas eu acho que a síntese, a síntese, a tese, a tese a antítese e síntese aí do Elon Musk, no verdade, ele é um engenheiro. Eu até me arrisco a dizer com conhecimento técnico, e até, até certo ponto viu o, o Salazar Brilhante, que por acaso descobriu que a maneira dele financiar o grande sonho dele, que é a SpaceX, é com É grifting É aplicando o golpe Em contribuinte no contribuinte americano Ele chegou a sua conclusão é um, é um cara brilhante e sem Uma bússola ética, fazer O que
2: eu tenho uhum. que fazer roubando é, Exato, no documentário eles chegam a falar daquela Giga Watch, né? Aquela plant uhum. dele, né? Giga Factory cara, Eu me lembro quando foi lançada essa Giga Factory A propaganda que se fez, né? E assim, é um negócio que É, é alimentado por combustível fóssil entendeu? É, então, é assim, não tem Mas, assim, o, o Elon Musk, ficou
1: de personalidade Adquiriu um certo culto, né? Igual tinha Steve Jobs no auge, Sim. né, qualquer coisa que ele falasse era, era lei, né, todo mundo comprava os produtos Sim. lá, independente do, do, do uso ou não o Elon Musk tem um pouco disso é, só, só para deixar claro, assim a, a Tesla, outras empresas assim que cavalgam essa, essa onda de energia verde, se são viáveis porque tem subsídio do governo absolutamente, muito obrigado por lembrar Recebem em, em todos, e não só nos Estados Unidos na Noruega também, acho que deve ser a maior é, quantidade de Tesla per capita no mundo, né é, porque o governo financiava, né? Carro elétrico... A Dinamarca e... não era... Eu
3: não sei se mas a Dinamarca não um valorou. Dinamarca? Algum. Dinamarca não era algo do por volta de 70%? Era subsidiado o um negócio... Eu não lembro, não para
1: pré-escandinavo aí, depois eu é, sim, Depois você vai colocar... Na... Você vai colocar nas notas. Eu vou
3: colocar nas notas. É alto pra caramba o número. Eu lembro que era assim colossal. O número era colossal. Uhum. E, e, e eles vivem também de crédito de carbono, né? O próprio, o próprio mercado de crédito de carbono, né, gente, onde Basicamente, você pode continuar emitindo o quanto você quiser, mas você tem um certificado que fala que eu paguei para um fazendeiro no interior da Bolívia, plantar não sei quantas árvores, por eu posso continuar emitindo pelo amor de Deus, isso é evidentemente é né? um método de captura de, de, captura de dinheiro do contribuinte, de recursos, é de
2: exatamente é só, isso, é só isso que é, transferência né? de recursos é. aberta para a corrupção
1: de todas as formas
3: e vocês lembram que durante um bom tempo essa foi uma das principais, se não a maior fonte de rendimento da Tesla, né foi o crédito é. de carbono, não sei se é verdade isso ainda mas durante um bom tempo foi esse o, 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 o centro de, de receita mais importante da Tesla o que de também uma picaretário agora, o, o Salazar, o ponto Importante do projeto de, que parece a um de paixão do, do Elon Musk que é a SpaceX, volta num ponto que eu, eu falei com o Zeno. Aliás, essa semana mesmo eu mandei até um tweet para ele, porque é aquela pergunta básica, né? Você quer ter uma civilização que vai alcançar as estrelas? Ou você quer ter uma civilização de fazendeiros de cabra que vão ficar é, é, mexendo com cuidando de cabra até que o sol se extinga? Porque essa que é a grande Exato. questão. E, e novamente é a questão que no comentário não quer responder, né? Sim. Porque qual que é a alternativa a isso? Entendeu? Qual que é a alternativa
1: É, que é um dos pontos fracos do comentário é que ele não propõe: falar. Ah, a energia solar não funciona, a energia Ela não funciona. Ah, o combustível fóssil isso, o combustível tá. E aí, o que a gente vai fazer? Fora parar de ter filho, né? O que que está propondo com o plano pela civilização? Voltar para as cavernas, né? Todo mundo vai para as cavernas? Não tem, não. não tem solução. a Solução que eu defendo, que o Pepe defende é a gente iniciar um programa intenso de exploração espacial, né? Em vez de fazer strip é, mining, eu... de montanhas, começar a minerar asteroides. É, eu não vejo alternativa, honestamente assim, como e aí eu volto a dizer,
3: incluindo como católico, né? Qual que é a alternativa? A isso? Porque a alternativa é isso. Não Desculpa, eu, 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 eu vejo que é inevitável deca, mega 100 milhões de mortes. Entendeu? Vai ter uma redução populacional forçada devido a um colapso dos sistemas, de, dos sistemas produtivos. Essas são as duas alternativas, eu não vejo outra outro. Esse é o grande problema.
1: Sistemas produtivos, indústria uhum. farmacêutica, né? Porque uhum. hoje boa parte da além, além de alimento, é muito, muito uhum. medicamento, ajuda a sustentar Sim. crescimento nos países pobres, né? Crescimento uhum. populacional nos países pobres. E, e
3: não tem, e, e, veja que eu. Que eu eu considero, e a gente pode voltar a falar do, do que para mim é a crítica número você fala, mas, oh, Pepe, você tem uma crítica do documentário qual é? Qual é a única crítica do documentário? É, ele não fala de energia nuclear. É
2: energia nuclear, é. Né?
3: Que, que eu poderia, na Sim. verdade, atrasar esse apocalipse durante, muito provavelmente, séculos, tá? Poderia segurar Sim. esse apocalipse por séculos seria energia nuclear do qual ele não quer, por algum motivo é assim, é, não quer falar. Tem, tem um livro muito bom que eu recomendo do, é, eu anotei aqui, claro, o Why Nuclear Power Has Been a Flop, de Deck Devaney é, 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 o, o, no livro ele investiga por que, que a energia nuclear, por que, que os custos da energia nuclear estavam caindo nos Estados Unidos até os anos 70, e na verdade eles começaram a aumentar de novo, a energia nuclear ficou tão inviável. E, na verdade, o que ele tenta argumentar, demonstrar no, no, no livro, é que a energia nuclear não é inviável por decreto governamental. Uma série Sim. de regulações governamentais que não tem base, na verdade, na realidade. Uma delas, por exemplo, é a ideia do Linear No Threshold, no qual a usina nuclear tem que ter um nível de exposição de radiação tão baixo, tão baixo, tão baixo, que faz com que, em algumas situações, a radiação do meio ambiente, a redução do ambiente, por exemplo, do próprio solo ou da chuva seja mais alta que a radiação da usina, que é completamente inviável. E coisas do gênero, tá? Isso é. Ele falou: tem, tem cenários de falha no qual a usina tem que planejar, e o livro é muito. Interessante, tá? Um dos cenários onde eles têm que planejar, ele chama de... É, eu tô tentando lembrar que o nome é... Double-ended Breaks. A ideia básica do Double-ended Guillotine Break é você tem um loop primário, um, um sistema primário de refrigeração de água e um dos canos desaparece, se vaporiza. Aí, falando com o engenheiro, falou, sabe por que a gente não tem como simular essa situação? Porque isso não acontece no mundo real. Canos de aço industrial, não vaporizam. Como é que ele uhum. vai simular? Ele não consegue testar essa situação. Então é um livro muito interessante. Lembre-se que, é, de novo, energia nuclear é algo que, em particular, a França...
2: A França, me
3: lembro. 70% da energia da França é nuclear, tanto que, enquanto a maioria dos países europeus hoje está pedindo pinico para a Rússia, está desesperada, é um dos poucos que tem energia, inclusive, para vender para a Alemanha, por exemplo, para a França. E, evidentemente, o ah. um país que está tá aumentando, o país que desde 2011 mais construiu nucleares é a China, que hoje, que desde 2011 11 tinha 23 uh, tinha 13, produziu mais 39 desde 2011.
2: É, isso não me espanta nada. Aliás, eu ia perguntar da China se o programa espacial chinês, eu acho que pode ser, não vai ser a SpaceX.
3: Cara, isso, ó, isso ó, eu vou te falar, não vai ser eu, isso é outra coisa que eu vou te falar. É, eu sei que tem muita gente fascinada com o baixo custo do programa espacial indiano. Um dos aspectos do programa espacial indiano, eu lembro do engenheiro aeroespacial, é, acho que americano, ele publicou um artigo muito bom sobre por que o programa espacial indiano é tão barato. Ele falou, era, o motivo pelo qual é barato, que é um programa espacial feito para demonstração e não com objetivo prático de colonização extraplanetária, é,
2: é, extra
1: uhum.
3: porque então na verdade, assim, a possibilidade realmente, a nação que vai alcançar as estrelas me parece hoje, dado o colapso Chita. do ocidental, é a China, e é o único que está sério
1: a Ucrânia tem um programa espacial o Brasil <risos> fez parceria com a Ucrânia para desenvolver, é sério, o Brasil tinha uma parceria com a Ucrânia para desenvolver é um, um lançador de satélite, coisa, né, você vê a, a, o nível da, da, da picaretagem né? todos os envolvidos.
3: O, o é, e uma coisa que é importante é vou falando de nuclear né, só pra eu vou colocar de novo um, um, assim comparações interessantes né um, um disquinho de 10 gramas de urânio tem energia equivalente a uma tonelada de carvão 481 mil litros de, de gás natural e 454 litros de óleo 10
2: hum. gramas ai que delícia 10 gramas tá? e você pode transportar no seu bolso <risos> é Se não, dá pra ele transportar exatamente o, o, aquele
3: aquele Elie Vieira que escreve pro Gazeta do Povo tem um artigo muito bom dele é, como a metadeira do lugar e o medo da energia nuclear podem causar uma paga mundial, né falando de energia nuclear, ele fala viu, o, o do caso da Alemanha tem inclusive um gráfico mostrando que a Alemanha o problema da Alemanha é que há momentos no, na semana no qual ela até consegue 90% da energia dela com solar e mais eólica, mas na mesma semana cai a 5%, você imagina um negócio que vai de 90% a 5% durante é uma semana, né? uma semana hum. não tem o que Daí fazer. você né? não pode desligar a usininha que está lá. É, você não pode hum. Exa exatamente.
2: até uma teoria sobre por que, que a energia ah. nuclear não é popular hum. e tem a ver com o um país do Oriente Médio ah. que não quer que isso aconteça
1: <risos>
3: É, eu não não que é de todo infundado. há certamente interesses que não que apesar de terem beneficiado amplamente disso durante os anos 50 e 60 entendeu não vem uhum. com bons olhos a plo, proliferação
2: exatamente
3: mas ó, outra coisa que o nesse mesmo artigo é, só para terminar essa questão da energia nuclear é para produzir a mesma quantidade de energia Campos de painéis solares tomam 450 vezes mais espaço que os dinos nucleares enquanto turbinas eólicas tomam 700 vezes mais espaço que o pós-de-gás natural. De novo, a questão da densidade de energia, que eu achei importante falar, porque, assim, é, é, só para estabelecer o fio, tá? A energia nuclear, enquanto a gente toma fôlego para criar uma civilização extraplanetária, isso nós estamos falando de séculos, a, o que vai dar esse fôlego, a única coisa que esse fôlego é a energia nuclear. Fora isso, eu vejo, eu realmente como o colapso, eu não vejo possibilidade de continuar sem isso. E eu não estou nem entrando no mérito, viu, O troco nós discutimos até mesmo fora daqui tudo mais, do problema específico, da qualidade humana das populações que estão mais se envolvendo no que tange a, a habilidade de operar uma civilização industrial sofisticada. Né? Uhum. Estou falando basicamente de que. Agora, é, uma
0: pergunta para você. Que,
3: que eu, eu mandei algum tipo de eugenia positiva, o que, de novo, eu insisto, é perfeitamente. Eugenia positiva é perfeitamente compatível com a lei natural, com a uhum. teologia católica e tudo mais. E, eugenia positiva. Então,
0: mas, assim, me pareceu que. Porque ele cita dois problemas. Né? Ele fala que, tipo, ah, nos últimos sei lá, 100, 200 é. anos, a população aumentou em 10 vezes. E, o, e, na média, o consumo de recursos de cada ser humano também aumentou 10 vezes. Ele fala que algumas civilizações aumentou até 20 vezes. Né? Então, tipo, sei lá, a gente compara o americano uhum. médio com o senegalês médio. Né? Obviamente, o americano médio gasta muito uhum. mais de recursos do que o senegalês médio lá. Né? Beleza. Sim. Então, ele fala que claro. então, esses dois fatores somados levam a um aumento de, de consumo de recursos de 100 vezes, 10 né? vezes as pessoas, um vezes 10 vezes, na média, o, o consumo de recursos cem vezes os últimos, então me pareceu que ele ataca esses dois, ele não deixa isso claro, que o fato é um defeito documentário mas assim, sugere que, bom, se esse é o problema, a solução deveria partir daí, né o que ele fala é, bom, a solução tem que ser até hoje como a gente sustenta esse ritmo ele acredita que isso não é viável não tem como, é, né, então, então ó, o que ele deixa é sugerido é que, bom, a gente teria que frear esse ritmo, bom, daí tudo bem né? a gente pode frear qualquer um desses dois fatores de 10 aí, um é o da crescimento populacional e o outro é o do consumo né, não vamos entrar no do crescimento do, do crescimento populacional por enquanto. O, o, minha pergunta para você, Pepe é o seguinte: você acha que uma mudança né, na civilização que refreasse o consumo de recursos, né? Digo, você acha que não é viável simplesmente porque assim você não vê acontecendo? Ou você acha que seria impossível mesmo? Digo, ah, é, é só se a gente voltasse para a era das cavernas. Assim, você acha que isso não vai acontecer, mas seria possível se vamos supor se todo mundo se colocasse uma na consciência, ou qualquer coisa assim? Ou você acha que o mundo como ele é hoje não, não se sustenta mais se a gente reverter esse padrão de expenditure de recursos que nós temos?
3: É, o o John Michael Greer, né, que é aquele cara bem interessante, tem um livro muito bom, ele é um ecologista, ambientalista, né, ele tem aquele livro famoso dele sobre o, o colapso catabólico da civilização, né, e tem aquele outro livro muito bom dele, é Collapse Now, onde Avoid the Rush, né, onde ele, na verdade, construiu a casa dele tentando abrir mão de ar-condicionado, um monte de coisas. É, é o máximo possível de funcionar profissionalidades modernas para tentar viver confortavelmente, sem o mesmo consumo de recursos, ele tem um ponto muito relevante, que é o seguinte, né? Na ordem liberal, o capitalista, corrente que é consumerista, que demanda, o capitalista que é baseado em consumo, é impossível, é impossível reduzir o consumo. Você está falando de uma nova ordem. O problema, para é a nova uhum. ordem aparecer, a velha ordem tem que colapsar. Porém, porém, aí, que você, aí você veja que tá o um novo ordem. O colapso da velha ordem não vai acontecer, é, a gente costuma brincar, né? Você não vai destruir o Globo Romo sem matar, na minha visão, centenas de milhões de pessoas juntos. Que seja através do colapso da cadeia de transmissão de envio de vacina, remédio e comida barata para África. Esse é o grande problema. Então, você não tem, você não tem. Eu não vejo como você vai fazer agora uma desatadação gradual. Vai ser uma porrada.
2: É uma, uma reversão do, do da globalização. Ela vai ser desastrosa de qualquer forma. A gente é. a gente já está vendo. Ó, vamos lá. O que está acontecendo no mundo agora é um, uma pequena, uma minúscula mostra do que seria O fim da ordem liberal O início, do, é, o início desse... Por exemplo, o fato da Rússia né, tá querendo desacoplar do mundo ocidental, já é um pequeno, essa é uma coisa muito pequena. Imagina aí você fazer isso com todas as cadeias de produção no mundo, né? Seria desastroso, desastroso. E assim é, é desastroso, o... mas não é, não é impossível, né? Não é não, mas muita coisa. gente iria morrer. Vai morrer. Ah, é, é, não, não, não tem é nada o...
3: de não, não. A gente não tá em possibilidade, não. Tá não viu, é, eu que... uhum. Isso eu entendi a pergunta do Zorlaque. Me desculpe se eu respondi errado. Ah, não é não, eu pergunta é: dá pra acontecer isso gradualmente? Não, não, gradualmente. Gradualmente não tem condição de acontecer, não uhum. tem possibilidade de acontecer gradualmente. A possibilidade de acontecer é o colar.
1: Tem um aspecto é também bom. que acho que a gente tem que, que pensar: Sim. ah, vamos todos colocar a mão na consciência e passar a comer, comer menos, com, comprar menos coisas no supermercado, que é a natureza humana, né? Comer menos ao cachorro. A, natureza, a pirâmide de Maslow lá mostra que as necessidades Sim. humanas passam da. Começa pela sobrevivência, né, as necessidades fisiológicas, lá, de alimento, água, obrigo. É, depois uhum. que essas necessidades são supridas, o ser humano não para, né, de, de, de é. ansiar por coisas, aí vai para o é, conforto, claro. realização pessoal, é, vai gastar dinheiro com hobbies, com arte. Isso,
3: o, o, o Zé Alazar como René Girard nos ensinou, o homem é um animal mimético ele Sim. vai aceitar consumir Sim. menos que o vizinho? Vai ter um poder inferior ao vizinho? É, 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 é Facultativamente, assim, aceitar isso? Calma. É muito é Menos mano. do que,
1: a, a, que os atores e atrizes de Hollywood, né, que uhum. estão lá. Pô,
3: exatamente, exatamente. Uhum. Quer dizer, influência de Instagram, vou consumir menos do que ela, que jeito, não, não
2: vou se você, se você por exemplo, fizesse um experimento hoje, desligasse a internet imagina pandemônio uhum. um pandemônico, seria, <risos> entendeu <risos> não tô nem falando do, do, do efeito prático, né, que quebras de comunicação, produção tô falando uhum. simplesmente, vamos pensar que a internet hoje fosse só pra bate-papo vai uma besteira dessas, já seria desastrosa, né ligasse o fico...
1: Facebook, né, é para o WhatsApp não tem como,
2: Instagram. Aí, aí você começa a falar em quebrar cadeias de produção não, e, e, e assim, cara o mundo inteiro depende, não só o Ocidente depende, o Oriente já depende também, a China também depende do Ocidente. Esse né? então é um
3: é... ponto importantíssimo, viu Salazar ver o olha, a própria estabilidade chinesa hoje, hoje depende de expansão de consumo, depende da entrada contínua de gente de, 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 da população chinesa da nova classe média a própria China é já complicado. tem esse problema é, é, que a, é que a China, eu, eu, eu não vejo isso como um problema crucial, para o primeiro lugar, ela tem um órgão central, que parece ter um corpo diretor competente ou bastante, não precisa dizer que ele é mais competente que é o Partido Comunista Chinês e dois, eles têm a disposição de fazer o que é necessário para a sua população nativa, é aquela velha história eles podem até não gostar do espécime mas eles amam a espécie chinesa e portanto vão fazer uso extensivo de energia nuclear ou de energia de fusão nuclear do que vier a acontecer para fazer isso funcionar mas mesmo a China vive sob essa pressão, mesmo a China foi em certa medida contaminada por esse, por esse, por esse, por esse, por esse capitalismo consumerista, digamos assim de, a própria China. de
1: crescimento eterno, né a China é que é que é? investiu durante décadas aí no, no, em obras, grandes obras, uhum. né, de estradas e represas e conjuntos uhum. habitacionais e cidades que, muitas cidades que até hoje estão uhum. desocupadas. E hoje você vê que eles não têm mais onde construir. O que construir uhum. na China, Eles estão investindo em construir é, porto na África, aeroporto uhum. no Sri Lanka, em parte para colocar essas nações em dívida com ela, né, assumir parte. E parte porque realmente não tem onde mais investir, não tem mais o que construir na China.
3: Em parte para Criar cadeia, de, pro, cadeia de, 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 de suplemento também, né? Zeno? Tem esse sim. aspecto. Né? Nós, é o objetivo chinês é a prioridade da China, são os chineses,
2: né? Sim. Ué, e você tem um, uma questão também espiritual, digamos que é. é no momento que a sua sociedade é montada para crescimento só e não tem nada mais, pega o Japão, né? O Japão, é. depois que estagnou o crescimento, é uma crise espiritual é. gigantesca também, porque eles não, eles não tinham mais nada do que viveram aquele milagre japonês uhum. e o que que é a sociedade japonesa hoje, né? É... Olha,
1: mas esse é um problema que pode acontecer com a China também. Certamente. É uma Certamente, possibilidade. Pode ser. Da é... mesma forma que nos anos 80, lá, todo mundo achava, ah, o Japão é a próxima potência mundial, vai dominar o mundo, vai comprar tudo. Hoje, a gente fala isso da China, nada impede daqui a 5, 10 anos. A China também entre numa estagnação, num uhum. colapso. Eles têm problemas de população também, investimento da população também. Tem problemas de corrupção. Quando a economia deles é um mistério, né? Ninguém sabe o que acontece lá de verdade é, internamente
3: Só, só a cautela o Zé por um motivo, né? O colapso econômico ou a estagnação japo japonesa ela foi planejada em Washington né? aquele é livro do, do Richard Werner o príncipe do Yen, é bem claro, o trabalho investigativo que ele faz que mostra, o objetivo era financiar uma economia japonesa numa economia financiarizada como do ocidente que essa era a grande atividade, ao menos essa armadilha os chinês parece não estar caindo inclusive no uhum. caso da Evergrande, por exemplo eles agiram decisivamente acabando com isso, não é o brincado dizendo é, quando mega investidores começaram a comprar apartamentos em Beijing, aumentar muito o preço dos imóveis em Beijing, o governo chinês parou com isso e falou nós não vamos aceitar que vocês façam em beijinho que a gente faz em Nova York e Londres sei, porque nós estamos preocupados conosco né? nós estamos preocupados conosco mas esse é o um ponto crucial por isso que voltou enquanto eu falou do espiritual Salazar volta no ponto inicial doutor Lack, que no fundo é o modelo orientado o modelo liberal moderno o modelo do super-homem né? de novo desprovido de qualquer enlace de história tradição, lei natural sem limites para os seus desejos ele é sustentável por si só e enquanto ele não for removido e a remoção dele vai ser um desastre no, essa, essa, esse, esse drama não vai ter solução Daí então, a gente uhum. volta Para é. as melhores coisas Que o Toraco falou Eu concordo com ele Esse é o grande problema Mas o, o, o Toraco, Outro dia uma frase Eu até brinquei Com, com o pessoal Para o horror do pessoal A frase do próprio Do próprio Alexander Dugin Dizendo que na verdade O grande inimigo da humanidade Não é nem o comunismo Nem o nazismo É o É o libera liberalismo, é liberalismo. O liberalismo. É, né? Até brinquei para o horror dos do Duguinho tem razão. Para o horror uhum. dos lábios foi, Desculpa, se você está lutando contra o comunismo
0: ainda, você é um boomer. Você é só um boomer. Você não percebeu quem é um inimigo, que o inimigo. O liberalismo nada mais é do que o, o pegado original sob a sua forma político-econômica. É? É
3: teológico, político-econômico, é. exatamente. Mas... Lembra, o primeiro liberalismo foi tesório. teológico. Teológico, filosófico, sim. político e econômico. O econômico é o menos importante sim. dos quatro, né? Isso que é interessante. Menos
0: importante. Agora, só uma outra pergunta. Sobre é, nessa hipótese aí que você e o Zeno aventaram de nós sermos bem-sucedidos na exploração espacial, tal, tal, tal. Isso se deveria servir nesse, nessa ideia de vocês. Uma pergunta. E dois, vocês acham que serviria na prática para fazer, de fato, uma, uma redução da nossa utilização de recursos de uma forma mais gradual e menos catastrófica ou para manter e até amplificar a nossa utilização de recursos? Caso essa exploração aí espacial fosse
1: bem-sucedida.
0: Qual dos dois você acha que aconteceria e qual dos dois vocês, lá, imagina o que deveria acontecer nesse, nesse plano.
1: Eu acho que tem, é. tem várias, vários pontos aí, né? Você viabilizar, tornar a, 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 a exploração de, a, a espacial uma, um assunto sério, você vai explorar novas formas de, de, de produção de energia. Tem modelos teóricos que você captura energia solar no espaço e transmite para a Terra em, em feixe de microondas. É. Só que é. É, é muito caro e, claro, tá tem muito recurso a ser explorado no espaço, né? O citrão de asteroides. É ah, mas em... como
0: que isso funciona? Hein? Tipo, Supondo que a gente tenha isso, isso deveria servir para é, diminuir a nossa utilização de recursos de uma maneira menos catastrófica ou, ou para simplesmente manter e até amplificar a nossa utilização?
1: Principalmente para você mandar a gente para fora, mandar pessoas para Na... o espaço, literalmente. Ia
3: amplificar postergando a catástrofe. É
0: isso
1: que é, também.
3: Veja, o nome do jogo aqui é postergar a catástrofe.
1: A partir do momento que você cria, coloca a gente no espaço, você cria uma civilização que seja minimamente autossustentável, você está criando um novo ramo da civilização humana. Da mesma forma que quando o a Inglaterra mandou gente lá para o Canadá mandou desterrados lá para a Austrália. Austrália eles não estavam planejando, ah, isso aqui vai ser bom para a civilização, você está semeando lá a civilização humana e permitindo que, que ela floresça com, em, com novos paradigmas, é aí. Né? com novas, novas, novos desafios, novos problemas e, e livre das, das amarras que a gente tem hoje
3: é, eu acho que assim, é, é, um aspecto, é um aspecto meio Spengleriano nisso sabe, o é o ímpeto da busca da fronteira parece renovar parece trazer, injetar uma série certa energia vital de volta na civilização entendeu? sim, um então,
2: civilização... espírito desbravador digamos, desbravador, né é de...
3: o homem precisa de você falando homem... da,
2: da época dos descobrimentos numa escala planetária não, não, né?
0: beleza, concordo mas então, mas então isso não seria a solução do problema né? Eu digo, vai, porque a gente reclamou que o documentário não propôs uma solução de fato, assim, a
1: solução seria... não, 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 não. a Inglaterra não, 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 se, não se prevaleceu no, no século XXI porque colonizou a Austrália, o Canadá Estados Unidos, mas você abriu é. novas frentes lá, no, no, novos ramos da civilização humana que permitiram que muitas coisas acontecessem. Não,
0: não, exato, empurrou o fim mais pra frente. Então, mas a
2: solução...
1: Não, eu, eu acho que o Torlach tá falando uma coisa que é importante, é, é a salvação,
2: né, ela é transcendente, isso, ela é. não vem, a gente pode explorar todos os planetas, hum. né, eu acho que é isso que exato, ele tá falando, é. né, a, a transcendência não vai vir, é, é, mas do ponto de vista do homem, o homem transcender o seu limite, não transcender, hum, hum. não é uma transcendência a Não, eu entendo que tem é, a sua, a sua
0: é, relevância isso até porque sim, esse mesmo sim. conceito de autossustentabilidade tipo ele, ele vai estar sempre restrito no espaço e no tempo eu digo é. ninguém vai ser autossustentável pra sempre em todo lugar eu digo a gente né, então, exato não. a gente só tá por, por aumentando o tempo e aumentando o espaço beleza mas eu acho que a diferença assim que uma coisa que eles não percebem é porque digo, eles esse pessoal digo, eles sofrem muito porque pra eles não existe nada além disso entendeu é, sem
1: dúvida
0: acabou e aí e é isso e, 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 e eles, e esse planeta é a casa deles, a, a morada final, o destino final deles então, daí é meio, deve ser meio dificilador mesmo quando você vê tipo
1: sim, por isso que eles olham para essas questões, a ah, quantidade de recurso X na Terra é limitado, beleza então eu preciso é materialista tender... visão materialista, a visão Exato. Materialista, Exato. Do... Esse, uh, via, uh, vida útil vida desse recurso mais possível que é a forma, ah, vamos reduzir a quantidade de pessoas, reduzir a quantidade de pessoas sim. ou nos eliminar aqui os indesejáveis. Então, você vê,
3: outro é. Lá, que okay? em certa medida a nossa solução, que é uma solução, na verdade, de postergação, em primeiro lugar, e uma solução de revitalização, postergação do colapso, que eu entendo ser um dever que todo, todo homem com capacidade é, é, material, intelectual, tem diante de Deus de evitar o colapso, você puder trabalhar para evitar hum. centenas de milhões ou bilhões de mortes, você tem que fazer sim, isso. Sim, de que sofrimento, superação. né? O sofrimento. Você tem que fazer isso, né? Então, a proposta para postergar isso, primeiro Lugar é o uso de energia nuclear, Eu é uso da energia da mais alta densidade para postergar o mais possível e revitalizar a civilização com a expansão extraplanetária. Agora, Sim. isso vai ser a cura para os males que afetam a alma humana? Não, certamente que não. <risos> uh, não, isso, isso não, eu não posso é, exatamente,
2: não, eu concordo é, eu, mas eu acho que existe uma característica espiritual da exploração do espaço eu
3: concordo revitalização da civilização a, em, no âmbito espiritual tá? E é isso que a, que a exploração espacial faria
2: que eu acho que a gente vai abordar no episódio sobre a melhor obra de ficção científica de todos <risos> sim. Aí. mas aí eu vou deixar para depois
3: uh, <laughs> a, frase, a, frase, a melhor definição de Duna exatamente de Duna, o Frank Herbert Sim, vamos dar tra trabalho pro Zeno Com a edição, é. não pode ficar assim não Então, mas é, é, é isso, Vitor é, 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 O problema todo é a perspectiva Autolimitante deles, tem inclusive um cara Interessante, né, é, tem um artigo muito Bom no The American Sun que é, O artigo é, chama Last Man on the Deep Wild Que é do é, é daquele é, Ambientalista Finlandês, o Pente Linkola, né, e você vê que é interessante é, ele, ele usa Muito aquela, aquela metáfora do do, do bote salva vidas, né? ele fala se o bote tem lugar para 50 pessoas e você tem mais de 100 almas tentando se agarrar no bote, né? o que que você faz? O, olha só a maneira que ele falava. Aqueles que respeitam a vida, sabe o que eles fazem? Os primeiros 50 que sobem no bote, que respeitam a vida, pegam o machado e começam a cortar as mãos do resto, para que eles não subam no bote. Tem, tem que matar o resto. Porque essa perspectiva amplamente é, é materialista e autolimitante. E o que é interessante no Paint Lincoln, por exemplo, é que ele não considera humanos fundamentalmente diferentes de formigas ou de árvores. Sim. Então essa lógica material o, o meu ponto é que a chama divina Humana nos compele A fazer, a, a usar o, o, o artifício homo faber Eu acho que inclusive o próprio, no, no próprio é, é, Uma das últimas encíclas papais, ele chega a usar Inclusive esse termo do homo faber, né? que ele é integrado A natureza e ele tem a obrigação de Cuidar da natureza, interagir com a natureza De modo a expandir Ordenadamente A, a capacidade de sustentação da natureza Da própria raça humana, então eu, eu entendo que Essa produção nesse particular está exatamente nesse aspecto Então ao invés da gente ir, strip mining lugares específicos no planeta Terra que já estão completamente devastados você tem cinturão de asteroides aí praticamente virgem que poderia perfeitamente ter explorado foi criado em último instância para ser explorado de maneira ordenada co condizente para sustentar as almas humanas mesmo entendeu? Hum. as vidas humanas do planeta Terra essa que para mim é a grande síntese é a grande síntese que esses dois, que, 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 essa, que essas duas correntes entendeu, conservacionistas é, ecofascistas não percebem não,
0: então eles consideram o ser humano mais uma espécie sobre a Terra e eles fazem esses é. paralelos né? Tipo, ah, existe alguma espécie que ao perceber que estava consumindo todos os recursos, é né, umas, umas besteiras é. lá, e outra, e o próprio título, né é, Planet of the, é, of the Humans, tipo, fazendo um paralelo com o Planet uhum. of the Apes, é como se tipo, nós somos só os macacos, digamos, mais avançados, que consomem mais recursos e destroem mais o que, então, então é, digo essa perspectiva né, sobrenatural, ou um não, materialista, é, é, digo, de, deles que é. está completamente faltando, né, exato. Do é, eles não consideram o ah, um humano não, mais não. uma
1: espécie, é uma perspectiva anti-humana. O tipo, humano é um, é um, é, 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 um, um agressor é, é, à natureza. Não, é um, é, um agressor, é, é, é um parasita. É, 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 é. É, isso é, esse é
2: o, é, o ecofascismo, digamos.
3: Mas se você veja nisso a imagem especular do, do grande capital industrial do big oil, né? É muito parecido porque também é um homem fora da natureza, né? O homem não faz parte da natureza. Nature's my bitch. Eu uso a natureza é. como eu quiser. E acabou. Entendeu? Exato. Não tem limites. Não tem limites. Você vê que é interessante que os dois eles têm a mesma imagem, porque são duas previsões amplamente materialistas. Aí você volta -se numa, numa encíclica clássica, popó da Ré-Renovável. Né? Por, que, por que a crítica ao capitalismo e ao comunismo? Porque ambos têm a mesma premissa materialista no entendimento da estrutura da realidade. Esse pessoal está dizendo isso isso. que é fascinante, né? Então, no fundo, o documentário é feito para atacar o um inimigo que é, 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 é o único inimigo que ele conhece, né? é, então, essa... Porque você essa... veja o que ele está falando, energia nuclear, quando a gente fala de energia nuclear, energia nuclear é um mecanismo de preservação da natureza. Se nós temos obrigação, diante de Deus, de guardar a natureza, de manipular a natureza ordenadamente, respeitando a lei natural, a energia nuclear é um método de fazer isso sem agredir. agredindo no mínimo, o mínimo da natureza. Então, é, é essa a perspectiva que eu não entendo. Estou sustentando as populações, as vidas humanas como necessário, agredindo o mínimo a natureza. Agora, quem, em, quantas, em quantas publicações, sei lá, do Partido Republicano, do idiota do Bolsonaro, você vê alguém falando algo desse tipo? Enquadrando a energia nuclear sobre esse sentido. Então, é é a forma que mais respeita a lei natural, a última instância de produção de
2: energia. É, essa questão de soberania nuclear, ela é muito mais complexa, né? Eu, falei, eu, eu acho que é, tem muita gente, não é muitos interesses, né? Sim, certamente. Não é. certamente.
0: Uhum.
3: É, certamente. O programa nuclear brasileiro teve a sua, a sua dose de acidentes peculiares que não envolveram matérias nucleares, né? Que envolveram cientistas Exato. É, morrendo em circunstâncias misteriosas, né?
2: Sendo atacados por Exato. tubarões
3: azuis no meio da Avenida Paulista, né? Coisas do tipo. Né?
2: Então, exato. Isso não, não é é mais complicado. É mais complicado. Uhum.
1: Energia nuclear. É um dos problemas é que toda vez que fala de energia nuclear, eu já pensava ah, vou fazer a bomba atômica. <risos> Ah, então.
2: E qual o problema do Brasil não, não ter uma bomba atômica
1: para o brasileiro? Já, nenhum, Traz né? o traz é um um nenhum. debate para uma, uma linha totalmente improdutiva, né? Porque é. assim, se você não, se o seu país não tem um, uma geografia, uma topografia muito específica onde você tem um monte de, de cachoeiras lá que vai permitir um monte de energia, usinas hidrelétricas uhum. você não tem muito o que fazer, né? Você não, num país deserto desértico, não tem muitos rios que permitam o que, que você vai fazer para fazer energia elétrica?
3: Ozeno. Energia hidrelétrica que destrói habitats naturais inteiros, destrói ecossistemas inteiros, desloca Sim. populações, desloca. É, é, é. É, é. É, tá para deixar claro. Essa energia só, só para.
1: E é considerada energia limpa, né? Mas assim, é, que não é, é, é energia limpa.
3: Energia que, que agride muito mais o meio ambiente. Você muda literalmente a topologia do planeta muito mais do que a energia nuclear.
1: Sim, elimina espécies inteiras, dependendo de onde Sim. você vai construir, Sim. né?
3: Exatamente. Só, só para lembrar disso. Né?
1: Sim, sem dúvida. E assim, não tem solução fácil, né?
3: Não, e outra vantagem da energia nuclear. Nuclear é que a energia nuclear não depende do... Porque, mesmo que você tenha condições ótimas para energia solar ou energia eólica, ela precisa estar em localizações específicas, a partir das quais você vai ter que transportar a energia com grande perda através de, uhum. de cabos de energia, né? De, de, de condutores para os grandes centros de produção. A energia nuclear pode ser localizada em, basicamente no lugar onde você quiser. É. Salvo as, as medidas de segurança, claro que você vai ter, você, vai, você vai, não vai colocar uma, uma, um reto nuclear no shopping center no centro de São Paulo, mas ainda assim você pode colocar muito mais próximo. Depende do que se a for coringa Exemplo que ele estava no filme. Pode colocar. <risos> É, eu não entendi. Ah. Eu não entendi essa referência. Eu sou, sou tolinho. Não, eu não, entendi. Não, eu não entendi, não. Entendi, não, menino. Eu, não sou. eu sou um menino simples. Né? Eu sou um sapo da selva amazônica. Eu não entendo essas coisas sofisticadas, não, amor.
1: Mas tem pesquisa hoje de reatores nucleares de pequeno porte para.
3: Perfeito, perfeito, sim.
1: Produzir energia para uma fábrica ou para uma pequena cidade, que Você são do tamanho de um par de containers.
3: Sim, sim, sim. Tem alguns até menores do que esse, assim. É basicamente é. são reatores selados, que duram, sei lá, de 50 anos, assim, que é basicamente enterram, Entendeu? Não faz manutenção uhum. por 50 anos, sim. A, acho que aquela é Hyperion Systems é uma, de, uma das que faz isso. Tem várias dessas. Mas o, o, o que eu é ia falar do documentário, você vê que um dos casos lá muito, muito escabrosos que ele colocou foi de uma usina de vento, né, de, de energia eólica, no, no topo de. É, onde que era em Vermont, né? Onde eles vão, Vermont, Vermont. Raspar a montanha, né? Raspar o topo da montanha para fazer a usina, a usina eólica. Né? Você vê que e tem aquela no
1: Arizona, que era de sal derretido, né? Usina solar, que é uma tecnologia isso. que
3: como, como é que eles chamam aquilo de é, convergência
1: solar, é. né? Convergência -co convergência solar. Nossa, não. aquilo era bizarro, né? Que é. os painéis todos. É algum, vi alguns exemplos daquilo, mas não parece muito promissor. Né? É, era essa
2: que precisava de gás pra caramba para startar, não era? É essa?
3: Todas elas precisam, né? O, o Salazar lá não tem jeito. Você viu do caso que eu falei lá da, da, da Alemanha, né? Mas de 95 a 95%. Então todas elas precisam. Você precisa ter que eles de base load, né? A, a carga base precisa ser mantida com alguma outra coisa que Que tem com o programa
2: nuclear da Alemanha, né? <risos> culpa, é. da América. culpa da Merkel. Culpa da é. Merkel nada. É. É isso é. Vem lá de trás, ó. O programa do
1: nuclear era, era bom. Best. Eu vou ter que tirar o um tal aqui. Não tá, tá impraticável. Desiste, desiste de fazer. Edição. É impraticável.
3: Sem corte. Né? Não liga dos leigos sem corte.
2: Ah, resolveram é. acabar. Né? Best, best Onde estaria Sony hoje? Ever. A gente tava colonizando o espaço já nessa hora. Cara, eu estaria comendo hambúrguer no espaço nesse momento. <risos>
3: É verdade, eu sei. Ou, ou numa coluna em Mas Vocês acham que eles é verdade,
2: né? isso aí é verdade. Mas tivemos um é. setback aí de alguns séculos aí. Enfim.
3: Pois é, a, a história, a história tomou, tomou a mão errada, né? Ela pegou uma saída hum. errada. Bem,
2: Muito é bom. isso aí. Eu acho que o Al Gore não ganhou nenhum dinheiro com esse filme e tentou parar, né? Vamos falar disso? Vocês que assistiram? Fizeram...
1: Vocês assistiram o documentário do Al Gore? Eu não assisti até Eu assisti Salve, né? há muitos anos atrás uma verdade Inveniei.
3: ele era uma outra pessoa ele ficou assim depois desse documentário, tá gente? eu quero dizer pra vocês, tá? O Salazar, ele era, ele era um liberal pró-feminista pro tá? antes do documentário, ele ficou assim depois do documentário ele nunca mais foi o mesmo, ele viu o ano zero
2: é uma bosta aquele documentário né, cara? É uma bosta
1: mas a gente podia ver queria, um dia a gente devia ter assistido bosta. pra fazer pra esse episódio aqui, mas não cabia... É uma fazer. bosta
2: é um negócio ultra-catastrofe é, é catastrófico assim, né? Eles queriam passar uma ideia de que nos próximos cinco anos ia ter 5, um, 10 anos não, não lembro já o time frame, mas ah, os oceanos vão subir tã, cara, era hum. totalmente alarmista nesse sentido, né Malaya, é um... e, e obviamente
3: com um o objetivo isso, até mais neve, não tem mais neve neve só é. assim, laboratório,
2: basicamente um crook, né, ele é um bandido eu, eu, eu acho que o Lula é mais honesto que o Al Gore. <risos> Mas o Lula não inventou a internet. O Algor inventou a internet, lembra? Meu, oh, meu Deus, é o, o Algor é um cara assim, picareta num nível. Não, não, não tem. É um negócio Bandido no nível muito alto, eu acho assim. Porque ele é mitômano, assim, ah. sem qualquer tipo de freio, né? Muito bandido, muito bandido. Acho que eu confiaria mais, sei lá, a chave do meu carro com o no... No Lula do que com o Algor. Agora é muito bandido. E hoje a gente tem esse símbolo, né? Que é a greta. How dare you? A greta, né, cara? A greta é muito grande.
0: Sim, Bruno. É um, um, um,
3: um, 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 um dos detratores lá do documentário, o né, que, que é um cara chamado Freak Elks, que é o um editor daquela revista Mining.com, tem um artigo. Quando ele está falando, viu o, 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 o Zeno? não lembrei disso. Como, na verdade, a, a indústria de mineração tá tendo um boom por conta de baterias. Né? O, nome do, é. o nome do artigo é Alexandre Ocasio cortez e Greta Thunberg: Mining's Unlikely Heroines. <risos> Porque elas estão, na verdade, próprio estão aumentando, né? Estão levando a, a, a aumentar, expandir amplamente o setor de mineração, né? Que é um setor mais destrutivo, é. na Vamos ver como é que a mineração é feita, está com explosivo. É,
1: outro... é, isso é importante, é. acho que a gente fala de mineração, o pessoal acha que eu, o cara vai estar com uma picareta num túnel lá, né? Com uhum. a lanterna na cabeça. Na verdade, uhum. a mineração moderna, eles explodem a, as montanhas, né? Sim. Literalmente transforma aquilo numa paisagem lunar. Isso, ah, isso. E, que eu chamo de strip mine strip
3: que tira tudo da terra. Inglaterra.
1: Tira Valeu. montanhas inteiras, né, pra, pra chegar no, no minério, pra não ter que Exato. fazer túneis e ter aquele trabalho uhum. todo. E depois que acaba, larga lá o negócio, fica aquela terra uhum. e, fica lindo. E, um, impraticável, né? Nada mais cresce lá. Às vezes cheio uhum. de, de, de rejeitos tóxicos, né? Mineração, é mineração. É, é, é. Na, na, se você quer preservar a terra, você tem que preservar o meio ambiente, você tem que evitar é, tecnologias que exijam mineração.
2: Como
3: solar e é eólica e é
2: bateria. você né? tem aí é, as grandes montadoras, né? Elas estão apostando totalmente em carro elétrico, né? Então, se você vê, acho que é a Porsche, é a Porsche é. que vai ter um objetivo de ter só carro elétrico até 2020. É Não era? É. Tem
3: é. uma é. dessas é. alemãs. É. Anunciou que só vai ter carro elétrico.
1: É viável isso? É. Ah, tem um monte de gente anunciando um monte de coisa. É, acho que a Califórnia.
3: 2035,
1: não, é? não vai ter 10. mais carro. O motor combustível. É a combustão
3: interna. Motor é. É a combustão interna, que é 12 anos. Minha gente, que loucura é essa, entendeu? Eu acho que a ideia do, do Salazar e dos nigerianos vai ser a única maneira de manter os carros operando. Pô, pô. Bota entendeu? o pessoal pra correr lá,
2: cara. Uh -huh.
1: é, né? é renovável, isso, tem bastante. É.
2: Toda hora tá renovando.
1: <risos> Parafrasado que o um documentário que está destruindo a terra na né? molécula do dióxido de carbono somos nós
3: quem está destruindo o episódio
1: somos nós esse episódio é o Salazar
3: o episódio é tu, 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 tu. vai ser basicamente
1: o um, um sensor minutos. beep mais longo da história <risos> <risos> Genial. Muito bom. Muito bom, pessoal. Vamos despedindo aqui. O documentário está disponível gratuitamente no YouTube. Até o momento que a gente publicou o episódio, estava lá ainda. Uhum. Está banido e voltou. Gratuitamente? Confusão nada. Gratuito, Pô, Eu sim. paguei
0: 11 reais. <risos> sério?
1: Você pagou? Tá lá, é sério, gratuito. Tenho certeza que vai ser... 11 reais vão ser usados para produzir painéis solares.
0: No Google apareceu, peguei, rente,
1: foi. Foi direto para o fundo Greta Thunberg de
2: de preservação Zatenberg Esperança vou me despedindo aqui Zeno Histórico Salazar é, mais uma vez Liga é Green Liga é Agro Liga é Liga é tudo
1: e é diverso bom Pepe bom ah.
3: Boa noite. Eu recomendo fortemente o documentário, a despeito da falta da, da, da de cobertura da energia nuclear. Recomendo que você, que você assista. Muito bom o documentário, a despeito disso. É
1: Milhão para formar suas próprias conclusões, Sim. né?
0: E tô lá. Com... Eu, eu confesso que eu fiquei positivamente surpreso com o documentário. Eu pretendo indicar para algumas pessoas, por razões distintas, mas acho que todos deveriam vê-lo <risos> e
1: tirar suas próprias conclusões. Boa, boa noite. Boa noite, até a próxima. Encerramos aqui nosso episódio de hoje. Links para os livros, filmes e artigos citados durante a discussão estão no site da Liga. Assine o feed para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Apoie o trabalho da Liga dos Leigos. Deixe o seu comentário, sugestão ou avaliação no site da Liga ou na sua plataforma favorita. Agradecemos a audiência.